0: Dzień dobry państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Dorota Segda. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktorka, profesorka, rektorka Akademii sztuk teatralnych w Krakowie. I zastanawiałem się, czy jeszcze wynajdę jakiś pani zawód albo zajęcie kończące się narka. I na przykład lektorka mogłoby być. Tak, bardzo lubię
1: nagrywać w studiu radiowym różne rzeczy, na przykład dubbingi. Nawet tutaj w rmf
0: prowadziłam kiedyś audycję, muszę panu powiedzieć. No właśnie, no czyli redaktorka jeszcze do tego można <grym> powiedzieć. A chodziło mi też o takie lektorowanie językowe, bo ja gdzieś znalazłem informację, że zdaje się, że języki obce to jest taka nieobca pani sprawa. Nie, to znaczy... Mm. Chodzi mi o jakąś taką przygodę sprzed lat, kiedy na lotnisku sobie pani świetnie poradziła. Dzięki znajomości języka. Tam...
1: <laughs> Chyba wiem, o czym pan mówi. To była moja sytuacja, kiedy jako młoda aktorka zostałam zaproszona do Cannes z filmem węgierskim, w którym zagrałam główną rolę. Już w międzyczasie moja reżyserka była nominowana do Oscara, Ildi Kennedy. I była taka instytucja Film Polski... Która, podobnie jak Pagard, załatwiała nam paszporty i brała bardzo dużo za to pieniędzy. Ale już zapomniała poinformować, że wysyła mnie do tego kan, no bo oni jeszcze odpowiadali za kupowanie biletów. I tam na mnie nikt nie czekał w tej Nicei, a ja biedna, z 20 dolarami od mamy w kieszeni. To był rok 88 chyba. No i tak czekałam, czekałam. Ściemniało się już, już pomału znikali wszyscy ludzie z płyty lotniska w Nicei i no oczywiście zero telefonów komórkowych, jak się pan domyśla w tych latach. Nie wiedziałam w ogóle, gdzie w tym Kan mam mieszkać i poszłam do pani z obsługi lotniska, z informacji miłej. Z nią rozmawiałam po niemiecku, powiem szczerze, wtedy byłam lepsza w tym języku. No ona była niesamowita, dzwoniła po prostu w Kan od hotelu do hotelu. I po jakiejś pół godzinie czy godzinie, bo ja tylko tyle wiedziałam, że to jest węgierska ekipa, więc ona takie pytanie zadawała. I w końcu wydzwoniła, hotel nazywał się Palma. No bo jakżeż inaczej mógł się nazywać hotel w Kan. I ja jeszcze ją poprosiłam, żeby wyszła ze mną i powiedziała jakiemuś taksówkarzowi, że to nie ja będę płacić za tę taksówkę do Kan, bo to było więcej niż 20 dolarów, żeby ten taksówkarz mnie nie podał na policję albo coś takiego. Więc naprawdę jako gwiazda filmu węgierskiego wjeżdżałam do tego Kan zmaltretowana po 10 godzinach czekania na lotnisku. Ale jako, że jestem harcerką poprzez moje wychowanie, to sobie daję radę w każdej sytuacji. No i to właśnie byłam potem z siebie dumna, ale kan pamiętam naprawdę przez ten taki koszmar początkowy. Wjeżdżałam, a tam
0: ludzie się bawili, gwiazdy chodziły po czerwonych dywanach. A Pani się zastanawiała, czy ktoś wyjdzie i zapłaci za taksówkę. <głos> tak. No proszę, ale harcerka też się na RK kończy, także mamy kolejne jeszcze do, do kolekcji. No proszę. Ale ja jeszcze wracając do tych języków, no bo tutaj rozumiem, że to była taka znajomość na poziomie, że udało się załatwić kłopotliwą sytuację, ale powiedziała Pani, że zagrała w węgierskim filmie. Zagrała Pani po węgiersku?
1: nie. Mówiłam po polsku, po niemiecku, po rosyjsku, bo moim partnerem głównym był Oleg Jankowski, taki gwiazdor od Tarkowskiego. Potem byłam dubbingowana, a nawet byłam dubbingowana przez dwie aktorki węgierskie, ponieważ grałam tam siostry bliźniaczki o bardzo różnych charakterach. No muszę panu powiedzieć, że to jest śmiesznie bardzo widzieć siebie na ekranie mówiącą po węgiersku. Ale potem zagrałam jeszcze w jednym węgierskim filmie i do dzisiaj pamiętam te frazy wkute na pamięć, Jestem pewna, że to coś znaczy.
0: I też jestem pewien, że to coś znaczy, tylko ciekaw jestem, czy ktokolwiek z naszych słuchaczy wie, co to znaczy.
1: Wie pan, to, to był początek, ja tam grałam z Jerzym Szturem w tym filmie i to, to znaczyło coś takiego, dzieci,
0: chodźcie na obiad. O, proszę. <laughs> Jak na niedzielne południe idealne sformułowanie. Jeszcze, przepraszam, na sekundę wrócę do kwestii języków, bo jeszcze znalazłem informację o nagrodzie na festiwalu w Bratysławie za monolog. I to był też monolog wygłaszany po polsku?
1: Tak, bo to był festiwal takich szkół teatralnych i
0: tam był konkurs
1: monologu. My pojechaliśmy z naszym przedstawieniem wyreżyserowanym przez Jerzego Jarockiego, z samobójcą, zresztą wygraliśmy ten festiwal. A ja jeszcze osobno brałam udział w tym konkursie monologu i byłam przerażona, bo dziekan nasz już świętej pamięci, Edward Dobrzański, wymyślił, żebym ja powiedziała ten wiersz Norwida, co go mówiłam na egzaminie. No wie pan, tam z tymi sztyletami, z czaszkami stali e, różni hamleci i mówili monologi dramatyczne. A ja mam powiedzieć wiersz Norwida i tak się skupiłam i wymyśliłam sobie taki rodzaj, no właśnie, czego rodzaj. No mówiłam dalej tego Norwida, tylko trochę wprowadziłam gest, przecież oni mnie też nie rozumieli. No ale wygrałam jakimś sposobem. Więc mój Norwid był bardzo dramatyczny.
0: Czyli okazuje się, że kreacja aktorska to może być uniwersalny język właściwie zrozumiały, nawet jeżeli się słów nie rozumie. bo no domyślam to, się... Wie
1: pan, że takie doświadczenie, ja właśnie czasami opowiadam to moim studentom, że zwłaszcza w wierszu, w jego melodii, w jego rytmie. Teraz nawet ostatnio opowiadałam im taką historię, która zawsze robi na mnie niesamowite wrażenie. Książka Wspomnienia Wojenne Karoliny Landskorońskiej. Taka naprawdę obłędnie piękna książka. I między innymi Karolina Lanskorońska opowiada o swoich miesiącach długich spędzonych w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. I kiedy ten obóz już niedługo było do jego wyzwolenia, ale była tam epidemia czerwonki wszyscy umierali, kobiety umierały, to one zorganizowały sobie uniwersytet, uczyły siebie nawzajem. I jaki Poziom był wykształcenia przedwojennego, że te wszystkie kobiety, które przecież ani nie były aktorkami, ani nie były po polonistyce, znały na pamięć poezję. I one sobie robiły wieczory, kiedy Rosjanki recytowały Puszkina, Niemki Goethego, Polki Słowackiego. No przecież oczywiście Lamskorońska znała pewnie z siedem języków obcych, ale... Było tam wiele kobiet, które mówiły wyłącznie w swoich językach i każda umiała powiedzieć coś na pamięć wierszem. Mówię moim studentom, że teraz tylko w ich rękach taka misja, żeby móc w dziwnych, nieoczekiwanych okolicznościach
0: mówić poezję głośno. I zauważa pani, że oni na to reagują w taki sposób, że sięgają po wiersz?
1: No ja mam taką misję w ogóle w, w Akademii, żeby nauczyć czytania poezji i kochania poezji, ludzi młodych, którzy często są skutecznie zniechęceni przez system polskiego szkolnictwa, przez czytanie wierszy poprzez klucze tak zwane. No więc mamy pierwszy etap taki, że się z tego zaczynamy śmiać, no a potem się naprawdę rozkochują i mówią te poezje pięknie. Oczywiście nie twierdzę, że wszyscy będą ją kochać tak jak ja, ale na pewno raz na jakiś czas ktoś taki
0: się zdarza. A przy egzaminach wstępnych do Akademii jest wymóg recytacji wiersza, powiedzenia wiersza? Jest to jako Oczywiście. jeden z elementów? Oczywiście. To jest właściwie podstawa. I zauważa się, że na przykład ci młodzi ludzie, którzy startują, próbują wejść do tego zawodu, coś szczególnie sobie upodobali? Jest jakiś rodzaj poezji, który oni sobie wybierają na taki egzamin? Czy to jest bardzo różnie i, i nie ma jakiejś takiej mody na przykład?
1: No, mody są. To znaczy są wymogi. Musi to być wiersz współczesny, wiersz klasyczny. Niestety, niektóre tytuły powtarzają się tak często, że jestem przekonana, że jest jakaś strona w internecie typu zdaje do szkoły teatralnej.pl, <grym> dlatego że się powtarzają i również monologi, prozą. No jest jakiś zestaw tekstów, więc uwielbiam, jak ktoś mnie nagle zaskoczy i zaproponuje taki tekst, którego nie mówił nikt dawno. Ale jest wiersz, który wygrywa każdy ranking i opowiadałam o tym kiedyś żyjące jeszcze wtedy Wisławie Szymborskiej. Jest to mianowicie wiersz, Kot w pustym mieszkaniu. Ona się zaśmiewała, jak opowiadałam, jak już wchodzi 45 młoda dziewczyna i mówi, że jej ulubionym wierszem jest kot w pustym mieszkaniu i zaczyna. Ale
0: może to jest efekt tego, że to jest tak napisane, że nawet dla kogoś, kto nie ma takiego kontaktu z poezją, czy dla niego poezja nie jest czymś takim codziennym, po, coś, po co by sięgał, nagle sięgnie po taki wiersz, i wszystko można zrozumieć i można przeżyć i się emocje jakieś zaczynają. Oczywiście, ten wiersz jest piękny
1: i faktycznie jest zrozumiały, jak pan mówi. I to jest prawdopodobne, że to jest ulubiony wiersz tych mhm. osób. Bo teraz mi się przypomniała jeszcze jedna śmieszna historia z wierszami Szymborskiej, mianowicie gdzieś też miałam szczęście jej o tym opowiedzieć jeszcze. Gdzieś mówiłam w Gliwicach chyba, taki był wieczór poezji, w jakiej, takiej palmiarni jakiejś niesamowitej, i tam mówiłam wiersze Szymborskie. Potem przychodzili ludzie po autografy, i jakaś miła pani mówi: No, no było wszystko świetnie, wspaniale to było. Tylko nie było tego wiersza. No, no, wie pani, no tego. No, naprawdę nie wiedziałam, ale jakiego? No, tego głównego. I wie pan, jaki to był wiersz główny, którego nie przeczytałam?
0: Nic dwa razy się nie zdarza.
1: Tak. Piątkę pan ma u mnie, albo nawet celujące. Ale nie wiem, czy z wiersza, czy...
0: Ale to nie wiem, czy tutaj to nie był efekt tego, że to przez piosenkę zostało tak spopularyzowane na przykład. I że może to stąd było słyszane.
1: Ale nazwać wiersz głównym...
0: No, to jest, ten... to jest i dla poetki musiało być zaskoczenie, że publiczność już wyznaczyła, który wiersz jest główny, tak?
1: No, dla mnie główny jest kot w Pówcy mieszkaniu
0: na pewno. <laughs> Ze względu na to, ile razy go pani słyszała tak, prawdopodobnie. tak.
1: W ilu interpretacjach.
0: A u pani, od czego u pani się zaczęło? Czytanie wierszy, słuchanie wierszy. Ktoś pani podsunął pierwszy tomik wierszy? Znaczy
1: ja na pewno to gdzieś miałam zapisane. W genach, w gwiazdach, we krwi. Tak sobie myślę, że miałam fajne polonistki. Nawet w podstawówce. Pamiętam panią, nie widziałam jej od tego czasu. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Nazywała się pani Grącka. I czytaliśmy po prostu wiersze i tak sobie o nich rozmawialiśmy. I to była podstawówka. Może, ponieważ ja wtedy zauważyłam, że uwielbiam je czytać na głos. Bo dla mnie to w ogóle jest podstawa, czytanie wierszy na głos. I wtedy jakoś zobaczyłam, że nie tylko, że mi to dobrze wychodzi i zawsze byłam przez nią proszona, żeby przeczytać właśnie na początek ten wiersz, ale że mi to sprawia jakąś dziką przyjemność, jakieś otwiera we mnie metafizyczny świat, jak łączność z z duszą własną. I potem to już też miałam dobrych polonistów w liceum, ale na, no najpierw jak to nastolatka, to czytałam Jasnorzewską, Pawlikowską, ale też i dość szybko się zakochałam w Herbercie. Jakoś po prostu, nie wiem, no ludzie różne rzeczy lubią, prawda? A ja zawsze lubiłam czytać wiersze. I tak prawdę mówiąc, to decyzja o tym, żeby zostać aktorką, z tego się wzięła. Nie z chęci jechania do kan przez NICE. Tylko jakoś wiersze kojarzyły mi się z teatrem, z Jerzym Trellą, którym się podkochiwałam, kiedy grał Konrada w Dziadach. Muszę zresztą powiedzieć panu i państwu, że u nas w Akademii w Krakowie otworzyliśmy
0: scenę imienia Jerzego Treli. No proszę, no to chyba najlepsze miejsce do uczczenia aktora, pedagoga. Tak, to był tak piękny wieczór,
1: studenci zaprezentowali niesamowity egzamin z piosenki sesji letniej. Myślę, że w, chyba go włączymy do repertuaru, bo jest tak piękny. Puściliśmy film, kiedy Jurek Trela gra Jaśka na niesamowitym jubileuszu uczelni sprzed pięciu lat, to było 75-lecie, gdzie zjechało się kilkuset absolwentów i ja zrobiłam wesele z 80 z nich. No było dużo ludzi i było tak, na pewno on to słyszał. Także teraz m, będzie nas swoim ciepłym,
0: ogrzewał jeszcze bardziej. Dorota Segda dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Wspomniała Pani w taki wzruszający sposób Jerzego Trele i to, że został uczczony w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. To nazwisko już mi się pojawiło w przypadku rozmów z absolwentami krakowskiej szkoły. Właściwie wszyscy wspominają Jerzego Trele. Pamiętam, Sonia Bochosiewicz chyba opowiadała kiedyś o tym, jakiej wskazówki Udzielił jej Jerzy Trela, gdzieś tak jeszcze w czasach studenckich, że zwrócił uwagę na jakiś zmysł aktorski u niej, bo zapytał ją, a skąd pani wie, że jak jest ciemno, to trzeba mówić głośniej. Ona mówi, że nie miała wtedy, jak usłyszała od profesora swojego coś takiego. A kto... I co pani najwięcej powiedział o tym zawodzie? Mówię jeszcze o tych czasach, kiedy pani tego zawodu się uczyła, kiedy stawiała pierwsze kroki, bo zauważyłem, że często u ludzi zostaje na przykład takie albo jedno zdanie, albo wydarzenie jakieś, spotkanie gdzieś na scenie z kimś, ze swoim mistrzem.
1: No tak, oczywiście byłam tak młodziutką osobą nie mającą pojęcia o zawodzie poza jakimś instynktem. Naprawdę niczego nie umiałam jeszcze. I miałam wspaniałych mistrzów. Nie uczył mnie Jurek Trela nigdy. Był moim rektorem, więc miałam szczęście. Potem z nim zagrałam setki, myślę, że tysiące przedstawień. Więc był moim mistrzem przez całe życie. Nawet jego syna zagrałam w Sędziach wyspieńskiego. Natomiast w szkole mnie nie uczył i moim takim pierwszym mistrzem był Jan Peszek którego uwielbialiśmy, który tak otworzył mi wyobraźnię i nauczył takiej umiejętności no, improwizacji w teatrze, jakiejś takiej gotowości wskakiwania w rolę, w przedstawienie ze swoją osobowością. To było naprawdę niesamowite, ta jego szkoła, takiej gimnastyki bym to nazwała. Ale też robiliśmy... Takie rzeczy bardzo trudne, na przykład dla mnie wtedy, kto się boi Virginia Woolf, sztuka, która wymagała takiej ogromnej dojrzałości, bo ona sięga jakiegoś dna ludzkiego, ja miałam 18 lat i naprawdę to moje dno było jeszcze bardzo płyciutkie. No i dość mocno mnie wtedy przeczołgał. Tak sobie nawet myślę, że może dzisiaj byłoby to uznane za przemoc. Ludzie są po prostu dużo bardziej delikatni, przy czym Nigdy w życiu nie powiedziałabym, że to była przemoc i mnie to bardzo, bardzo dużo nauczyło. Naprawdę Jan Peszek był moim mistrzem. A potem drugim moim mistrzem, już później zahaczyliśmy o teatr bardzo poważnie, był Jerzy Jarocki, który uczył czegoś zupełnie innego. Od zupełnie innej strony zabierał się do sprawy, czyli od tekstu, od słowa. Jakoś mi się te dwie szkoły tak fajnie we krwi połączyły.
0: Uh -huh. Przeczytałem rozmowę z panią i tam na pytanie... Więc ten zawód to czasem naprawdę pot łzy i krew, znak zapytania, odpowiada pani, może nie dosłownie, ale na pewno burząca się krew, a do tego nieprzespane noce. Ja o tych nieprzespanych nocach chciałbym z panią porozmawiać. Czy więcej jest ich z powodów aktorskich czy rektorskich?
1: Oj, no przez ostatnie lata z powodów rektorskich, z całą pewnością. Bo z powodów aktorskich te nieprzespane noce, to może nie dlatego, że ja coś strasznie przeżywam. Tylko po prostu się tak rozkręcam, kiedy gram fajne przedstawienie i taki mam charakter, że trudno mi się po prostu wyciszyć. Zwłaszcza jeżeli to jest super przedstawienie właśnie i mnie wznosi na jakieś moje wysokie C. To wtedy mi się po prostu chce żyć, a nie spać. Natomiast te nieprzespane noce z powodów rektorskich, no to jest inna kategoria. To jest ciągle bardzo dużo problemów i nie ukrywam, że budzę się w nocy i, i nie potrafię o
0: nich zapomnieć. A wyobrażała sobie pani, kiedy obejmowała pani tę funkcję, że to będzie trudny kawałek chleba, że to. Był we mnie
1: jakiś lęk i ciekawość. Władza nigdy nie była moim celem, ani nawet marzeniem. Jakoś mnie do tego przekonali studenci i koledzy. Śmiałam się, bo kiedy byłam tą osiemnastoletnią studentką, to byłam grupową i moi dużo starsi koledzy zawsze do mnie mówili szefowa, więc chyba gdzieś zostałam naznaczona. Ale to wszystko co się wydarzyło przez ostatnie 5, 6 już właściwie lat. Zaczynało się cudownie. Po prostu zaczęłam realizować swoje marzenia, jak powinna wyglądać ta uczelnia. Zorganizowałam ten jubileusz, o którym już dzisiaj wspomniałam, który był no jakimś świętem nie mającym sobie równych. A potem już było coraz coraz trudniej. I to jest dużo takich problemów, o których nawet chyba nie chciałabym mówić na antenie, no bo one są często dotyczą no, takich różnych wewnętrznych problemów uczelni. Mhm. No bardzo dużo tego było przez lata. Mhm. Potem przyszła wojna, jak już jeszcze skończył się lockdown i konieczność zapewniania zajęć online w uczelni, która do tej pory nawet Wi-Fi miała słabe w niektórych budynkach. Nie było to konieczne i też sobie z tym poradziłam i to bardzo szybko. I te nasze zajęcia były... Oczywiście trwało to za długo, ale gdyby trwało tylko te pierwsze dwa miesiące, to one były nawet bardzo interesujące. Szczyt kreatywności wszystkich po obu stronach ekranu. Ja robiłam właśnie wtedy ze studentami wesele i miałam na przykład pannę młodą w Stargardzie szczecińskim, Chochoła na Podlasiu, Jaśka w białym stoku. Każdy był gdzie indziej i to było niesamowite, bo jak Jasiek, kiedy już mieliśmy taki egzaminacyjny Dołączyli się do nas w sieci różni pedagodzy, a oni byli tam, gdzie są i po prostu tu i teraz zdawaliśmy egzamin. Gadaliśmy tym weselem. I Jasiek krzyczał, chyćcie broni, chyćcie koni z Białego stoku”, a Kasia z Podlasia miała otwarte okno. Ona grała chochoła. I nagle słyszymy koguta. A Jasiek, jak wiemy, dochodzi do momentu, kiedy krzycze, pieje kur, pieje kur. I ten kur pieje. Co się dzieje? A kogut na Podlasiu, po prostu jak słyszał głośne krzyki, to on po prostu się wtedy uruchamiał. To było niesamowite, naprawdę. I zresztą ten chłopak, który wpatrzony w to oko kamery jakby do całej Polski krzyczał, obudźcie się, a my wszyscy w tym uśpieniu, w tych domach. No naprawdę mam dreszcze, jak o tym opowiadam. No więc jak już przeszedł lockdown, no to wtedy wybuchła wojna. Przyjęliśmy uchodźczynie właściwie, bo to były głównie kobiety z dziećmi, które mieszkały przez kilka miesięcy na sali gimnastycznej. Cudownie zachowywali się wszyscy na uczelni. studenci opiekowali się nimi od pierwszego dnia, zorganizowali koncert, zebrali mnóstwo pieniędzy, no 100 tysięcy złotych. Także wydarzyły się takie rzeczy niezwykłe zupełnie, no ale oczywiście
0: smutek. Smutek, ale też... Pewnie Pani zauważyła, bo domyślam się, że takie przeżycia, one jeszcze bardziej łączą ludzi. Czy nie zauważyła Pani, że studenci na przykład przez to czują się bardziej ze sobą związani? Na pewno, na pewno tak. Po tych
1: lockdownach, bo słyszę, że są takie kierunki studiów, że studenci w ogóle nie chcą wracać na studia. Nie mogę tego zrozumieć że się nie chce spotykać z ludźmi i nie chce się zaznać tego życia w innym mieście, na, często w innym mieście. Coś się zmieniło, ale na pewno nie zmieniło się w, u nas na uczelni. To znaczy po prostu wszyscy się rzucili na siebie, dorwali się do siebie i ten koncert na pewno ich bardzo zbliżył i cała ta sytuacja odpukać. Mam wrażenie, że mamy ze sobą świetne relacje i, i że się nawzajem bardzo szanujemy. Zresztą teraz były premiery dyplomów tego takiego najbardziej poszkodowanego rocznika i zapewniam Pana i Państwa, że nie widać, że to są studenci, którzy by coś stracili. Ich warsztat i ich pasja są naprawdę na najwyższym poziomie. To jest pocieszające, że, że no, coś tam stracili, ale może też zyskali w takim sensie, że doznając czegoś trudnego, czegoś niespodziewanego, po pierwsze, że musieli na to zareagować, dostosować się, no i przeżyć coś, co w ich aktorskim doświadczeniu może kiedyś zabłysnąć jak gwiazda.
0: Ja sobie w ogóle pomyślałem o tym, że słuchając tego, co pani opowiadała o tym dyplomie online, że... Kto wie, czy to by nie był pomysł na to, żeby zostawić taki jeden element, nie wiem, pod hasłem Jasiek z Podlasia na przykład i żeby raz na jakiś czas jednak musieli się w oderwaniu od publiczności nagle znaleźć w takiej internetowej rzeczywistości i pokazać, że tam też potrafią, że tam też jest teatr na przykład i że wystarczy otworzyć okno i uruchomić koguta. <grym>,
1: tak, no muszę powiedzieć, że właśnie na jakiś czas przechodzimy na online z powodów zupełnie innych niż pandemia. No te dziesięć dni przed świętami i potem kilka dni do Trzech Króli. No bo musimy odłączyć prąd po prostu, przynajmniej zmniejszyć to ogrzewanie, żeby chociaż trochę zaoszczędzić. Oczywiście teraz nie ma wymogu siedzenia w domu, więc y, szukam ją sobie studenci i pedagodzy miejsc różnych, gdzie by można się spotkać. Ja jestem umówiona ze studentami, co będziemy robić online, a akurat właśnie uczę wiersza w tym semestrze i mam to już jakoś wypracowane. Więc będziemy na przykład online robić sonety
0: Mickiewicza. Dorota Segda dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Pojawiły nam się w rozmowie takie odniesienia do współczesności. Trochę współczesności z konieczności, no bo tak jak powiedzieliśmy, pewnie nikt by się tego zawodu nie uczył online, gdyby sytuacja go nie zmusiła do tego. Ale też zauważyłem, że ta współczesność już w zawodzie aktorskim przecież funkcjonuje od jakiegoś czasu. Ja W jakiejś rozmowie z Panią znalazłem takie określenie self-tape. Zdaje się, że to teraz aktorowi nie jest obce pojęcie.
1: No chyba częściej nawet teraz się nagrywa te self-tapey niż jeździ się na castingi. Ja za tym nie przepadam, ale za castingami też nie przepadam, więc... Ale są aktorzy, którzy się w tym naprawdę wyspecjalizowali. Mają specjalną kamerkę, specjalne miejsce w domu z ścianą taką neutralną powiedzmy. Nawet mają... Kolegów
0: czy operatorów, którzy im to nagrywają, no i potem dostają na tej podstawie świetne role. Wytłumaczmy tylko, to jest taka sytuacja, że aktor musi jakiś fragment roli sam sobie nagrać w domu i wysłać do produkcji filmu na przykład. Tak, ewentualnie z osobą,
1: która z nim dialoguje z za kamery.
0: Też ma Pani za sobą takie doświadczenie?
1: No właśnie raz mi się to zdarzyło, troszkę bez wiary to robiłam. I tę rolę na szczęście zagrała Dorotka Pomykała, bo mówię na szczęście, bo widziałam trzy dni temu film Kobieta na dachu i ona jest tam po prostu genialna. To była rola dla niej, nie dla mnie. Mm -hmm. Ale wsławiłam się nagraniem self-tape'a i tak czekałam nawet na ten monolog, ale on nie nastąpił, bo <ścoughs> wycięto go w y, montażu. Ciekawa
0: byłam jak ona go powie. A jeszcze wracając do takich umiejętności czy wiedzy, którą powinno się zdobywać w czasie studiów aktorskich w Akademii, na przykład w Akademii Sztuk Teatralnych, czy nie uważa Pani, że powinno być, nie wiem jak nazwać ten przedmiot, ale powinien się pojawić taki przedmiot jak na przykład teoria i historia bufetu teatralnego?
1: <grych> tak, oczywiście, że tak. Ja zawsze powtarzałam, że taki właśnie Jerzy Trela to jest w Starym Teatrze potrzebny nie tylko po to, żeby grać genialne role na scenie, ale żeby w bufecie młodzi aktorzy widzieli, jak można się zachowywać. Jak ważny może być bufet dla społeczności. Mm. Och, ile ja rzeczy widziałam w bufecie teatralnym. Śmiesznych i
0: trudnych i to jest ten bufet Starego Teatru, tak? To tak. o tym bufecie pani mówi?
1: Tak, była tam, były jakie tam były awantury, jakie dyskusje. Nawet jedna pani dyrektor wsławiła się, że zabrała aktorom telewizor. <głos> <głos> I to była w ogóle afera na całą Polskę. Chciała dobrze, ale <głos> był to ruch. I to wcale nie znaczy, że ten telewizor bezustannie chodzi w bufecie i wszyscy między scenami sobie oglądają, tylko... On sobie na ogół stoi wyłączony, natomiast zabrać dorosłym ludziom telewizor. To był po prostu bunt jak w przedszkolu, bez kompotu, nie wiem. A nasz bufet w ogóle w starym teatrze nazywa się imienia Jaracza, bo tam mhm. można palić.
0: A, no właśnie. Tak.
1: Imienia Dymnej i Jaracza.
0: No to przypomina mi się tutaj od razu, że też kiedyś został, zdaje się, przez Leszka Niedzielskiego z kabaretu Elita sformułowany krakowski zestaw przeciwpożarowy, czyli to piasecki, skrzynecki, wodecki. <słuch> Także troszkę takich tradycji w tego typu zjawiskach macie, ale rzeczywiście, no, bufet to jest tak ważna rzecz, przecież tam się dzieją rzeczy twórcze, no. tam się dyskutuje o roli, to ja pamiętam zresztą instytucję bufetu w radiu to też była bardzo zawsze, już nie mówiąc o tym, że parę razy spowodowało zamieszanie programowe, gdyż parę osób musiało przejść na zwolnienie lekarskie na przykład po zjedzeniu czegoś w takim bufecie, ale to już abstrahujmy od takich rzeczy, natomiast rzeczywiście miejsce spotkania i dyskusji. I towarzyskich różnych zawirowań.
1: No myśmy mieli przez lata, lata, nie wiem, 30 albo więcej lat panią Zosię. No to ona była autentyczną dyrektorką teatru, można powiedzieć. Wszystko wiedziała i od razu, kiedy Bufet mówi, że to jest dobre przedstawienie, to oczywiste jest, że
0: to jest dobre przedstawienie i na to będą chodzić ludzie. No to dlatego podpowiadam, że jakiś taki przedmiot, seminarium, teoria i historia bufetu teatralnego to jest naprawdę do wprowadzenia.
1: Ale teraz jest, zdaje się, ciekawa książka, mój mąż ją zaczął czytać, ale o spatifie, warszawskim spatifie. I to co prawda nie bufet teatralny, ale tam Poro się działo rzeczy podobnych, to znaczy przed przedstawieniem i po przedstawieniu. Ja w Spatifie Warszawskim nigdy nie byłam, ale sama znam kilka anegdot. A to może jakaś się przypomni teraz taka do publikacji. <głos> One zawsze mają procenty
0: w podtekście, więc ja tutaj nie będę kolportować. Jeszcze spojrzałem w różne informacje na temat pani zawodowej kariery i zaczyna się właściwie to myślenie o tym zawodzie od płomyczka i od zdjęć Nel z pustyni i w puszczy. Wycinała pani te zdjęcia. Ona była pani idolką, tak?
1: Tak, tak, tak. I powiedziałam, że z powodu wierszy zostałam aktorką, ale właściwie to chyba skłamałam, bo pierwsze te myśli to były właśnie wtedy, kiedy... Pojawił się film w Pustyni i w Puszczy, ten stary jeszcze film z lat wczesnych 70. No i ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego to ja nie zagrałam Nell. Do dzisiaj tego nie rozumiem. Jedyne, co usprawiedliwia reżysera, to to, że ja byłam za młoda po prostu. Ja byłam w wieku odpowiednim, kiedy ten film się już ukazał, no, czyli byłam za młoda, no. Ale wycinałam zdjęcia, rozmawiałam ze słoniem w łazience...
0: Miała pani słonia w łazience? To,
1: to naprawdę, stawałam przed lustrem i mówiłam, dzień dobry, kochany słoniu, prawda, że ty mi nie zrobisz nic złego? <grym> da, nawet tak celowo robiłam taki jeszcze wyższy głosik, taki jak miała aktorka, która grała w, w filmie. Poza tym kochałam się oczywiście w Stasiu, no i potem znalazłam sobie swojego.
0: Uh -huh. A zdarzyło się pani spotkać kiedyś odtwórczynię Rolinel?
1: Nie, nie. Ona chyba nie została aktorką.
0: Pianistką jest, tak. I rzeczywiście inna kariera, ale myślałam, że może gdzieś tak kiedyś zawodowe losy spowodowały.
1: Nie, ale byłam jeszcze na studiach. Wtedy w ogóle wyglądałam jak taki czternastoletni chłopczyk. Miałam króciutkie włoski, białe i... Jechałam w pociągu i to było piękne, bo jakaś obca mi osoba powiedziała, że ja powinnam zagrać Nel w pustyni i w puszczy, a to była osoba, która nawet nie wiedziała, że ja studiuję w szkole teatralnej, więc no co panu będę mówić, no coś takiego usłyszeć, cały ten żal wrócił.
0: Teraz jest moda na takie powroty przecież do różnych filmów przebojów filmowych, gdyby tak nagrać w pustyni i w wpuszczy dwa.
1: Tak, w 50 lat później. No to proszę bardzo, to jest już kandydatka. Nel Kontra atakuje.
0: Już mamy parę pomysłów scenariuszowych. No. 20 lat temu powiedziała pani w jakimś wywiadzie, jeżdżąc po Krakowie najczęściej korzystam z roweru. To się zmieniło, czy nie?
1: Nie, ja tutaj w ogóle Blisko, mieszkam u kopca Kościuszki, blisko Rudawy, Błoń, więc mam taki wiejski troszkę pejzaż, pomimo, że blisko centrum i mam super drogę rowerową. Ale przyznam się szczerze, że teraz, kiedy jest tak paskudnie, leje i zimno, to wtedy odstawiam ten rower na miesiące zimowe.
0: Mhm. Ale do pracy pani jeździ? Pani rektor przyjeżdża czasem do pracy rowerem? Na rowerze
1: tak, tak. zawsze, mhm. całe lato. Nawet mieliśmy taką akcję... Którą y, chyba miasto Kraków ogłosiło rowerem do pracy i nasza uczelnia brała w tym udział. Podliczaliśmy sobie kilometry, które przejechaliśmy i w jednym miesiącu dostałam nagrodę bilety do kina. W drugim jakiś tam bon na Allegro, więc nawet y, takie były nagrody. Proszę, Czyli to obradzić. się
0: opłaca w ogóle, po Krakowie <laughs> tak. jeździć rowerem. <laughs> tak. Już nie mówiąc o tym, że potem poetki uwieczniają to w wierszach, na przykład serca na rowerach, Ewa Lipska. Także to wszystko się wiąże jakoś. No, a mój rower, mój rower ma 25
1: lat i go kocham. I gdyby mi ukradli samochód, no to
0: Pomyślałabym sobie, trudno tam PAL-6, ale tego roweru bym nie darowała. Nie wiem, czy to dobrze, że taka informacja padła na antenie. No wykaże, właśnie. Różne, <laughs> różne środowiska mogą się różnie teraz <laughs> zachować, ale miejmy nadzieję, że kulturalna publiczność RMF Classic nie wypuści tej informacji nigdzie dalej. No właśnie, ugryzłam się w język, ale w radiu to za późno. I jeszcze wracając do tego... Od czego zaczęliśmy właściwie naszą rozmowę, czyli czytania wierszy? Powiedziała Pani, że uczy Pani czytania wierszy, że sama Pani lubi czytać wiersze i to na głos. Przede wszystkim musi być wiersz czytany na głos. A chciałem zapytać, jak to jest z pisaniem? Pisze Pani wiersze? Pisała mm. Pani wiersze kiedyś? Chyba muszę się posłużyć tekstem Wyspiańskiego. Gust ten właśnie wielki
1: miałam, żeby nie pisać. Lichą formą się brzydzę. Grałam kiedyś Rachelę a to ona tak odpowiada na to pytanie. Nie, wie pan, nie. Lubię w ogóle bardzo pisać, sprawia mi to przyjemność, ale nie wierszem. Nigdy mnie do tego nie ciągnął. Znaczy może tam przez chwileczkę, ale od razu widziałam, że to nie jest to. Takiej potrzeby nie mam.
0: Znam osobiście jednego naprawdę niezłego twórcę, który kiedy przeczytał świetne wiersze świetnego poety, to sam się zniechęcił do pisania, ponieważ stwierdził, że nigdy do takiego poziomu nie doskoczy. No i to z, w związku z tym zablokowało jego twórczość. No właśnie.
1: Wystarczy sobie poczytać, jak Wisława Szymborska odpisywała ludziom, którym się wydawało, że mają świetne pióro i wyobrazić sobie, co ona by na przykład napisała mnie albo Stanisław Barańczak. Bo też prowadził taki dialog z potencjalnymi pisarzami.
0: No chyba, żeby pani Wisławie Szymborskiej przyniosła swój wiersz i powiedziała, że to jest mój główny wiersz. No właśnie, no. Tylko który byłby mój główny? <laughs> to by publiczność ustaliła, który jest główny. A miały panie okazję często się spotykać? Gdzie się panie spotykały?
1: W Krakowie.
0: To wiadomo, tak?
1: No bo Kraków to, wie pan, jest takie miasto nieduże, tu się wszyscy znają. Prawdę mówiąc przez Jerzego Ilga, wieloletniego redaktora Naczelnego Znaku, który się przyjaźnił z Wisławą Szymborską i jakoś u niego się spotykałyśmy z panią Wisławą, która była uroczą, cudowną kumpelą, można powiedzieć. Zawsze przynosiła, wymyślała jakieś fanty i w ogóle się z nią cudownie rozmawiało.
0: Zaśmiewała się. A ma pani jakieś pamiątki takie osobiste po Wisławie Nie,
1: nie. Tylko ją noszę w sercu. Ja, ja mam ze sobą taki właściwie kłopot, że ja mam taki w sobie jakiś hmm, ładunek albo zmysł, albo nie wiem jak to nazwać, antyarchiwistyczny. Ja nawet swoich zdjęć nie zbieram. Mam je w jakimś bałaganie. Nie wiem, gdzie, które jest. Jak potrzebuję znaleźć, to nie mogę. Jakby nie przywiązuję do tego wagi. Potem czasami, gdyby mi to ktoś, na przykład, uporządkował, to bym to lubiła. Ale ja się tym jakoś w ogóle nie zajmuję. Dlatego też pewnie dostawałam dużo autografów, ale miło jest, kiedy na przykład wyciągniesz jakąś książkę z mojej pokaźnej biblioteki i przez przypadek się tam znajdzie jakieś zapisane słowo. Ale to zawsze jest niespodzianka
0: i odkrycie. Czyli tych zdjęć Nel z pustyni i w puszczy też już pani nie ma? No
1: nie mam. Nie mam.
0: No to czekamy na nowe zdjęcia, bo już ustaliliśmy, że polecamy reżyserom powrót do tego i obsadzenie Doroty gdy w roli Nel Polata.
1: Ale to już wie pan, teraz mi się przypomniało, że ja to kiedyś zdradziłam Andrzejowi Wajdzie, tę moją historię z Nel, której nie zagrałam, a on powiedział, Dorotko, trzeba było powiedzieć, wcisnęlibyśmy panią jakoś. Ale on to powiedział, bo wtedy pokazał się taki no, nowszy film o w pustyni i w puszczy. Ja mu Aha. chyba właśnie mówiłam, znowu nie zagrałam. Powiedział, wcisnęlibyśmy
0: panią. Teraz sobie wyobrażam, jak ta kilkuletnia Dorota Segda przychodzi do Andrzeja Wajdy wtedy, właśnie gdzieś tam na początku lat 70. i mówi, niech mnie pan wciśnie do tamtego filmu, bo by mi zależało, a ja kiedyś będę rektorką Akademii w Krakowie.
1: Tak. To chyba nikt by nie uwierzył, bo ja byłam jako dzieciątko takie cielątko. Moja mama zawsze mówi, że nie może zrozumieć, gdzie się we mnie takie znalazły siły organizacyjne i tak jakaś... I w ogóle siły, że byłam raczej taka w ostatniej parze i... Nieśmiała
0: dziewczynka. No to ja życzę, żeby tych sił było jak najwięcej, bo zdaje się, że... Przyda się. ...krakowskiej szkole i szkołom artystycznym w Polsce i w ogóle chyba wielu Polakom przyda się dużo siły teraz. Także życzę tej siły. Ja,
1: ja panu również życzę i państwu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, dziękuję że, bardzo. myślę, że studenci Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie będą zachwyceni, jak dowiedzą się z tej audycji, że ich rektorka kiedyś w łazience rozmawiała ze słoniem. To jest bardzo ważna informacja. Bardzo dziękuję.
1: <słuch> dziękuję.